0: Al, Al -tum, Tum Hoy presenta Silvia G. Se Trapa. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes, porque me ha llegado el esperado primer programa de Al -tum -tum. Bueno, tampoco nos flipemos mucho, que a ver cómo sale esto. Estamos aquí sentados, Agar Rodríguez. Hola. Dani Bervel.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Y una servidora, Silvia Sainz Trapaga. Empezamos nuestra trayectoria por el mundo del podcast con un programa en el que todo es posible, en el que el guion está a modo de decoración. Nos basamos en la espontaneidad de nuestras palabras, de nuestros caracteres y de nuestra manera personal de ver el mundo. Somos jóvenes, somos inexpertos, somos novatos, joder. Pero nos sobran las ganas de crear un proyecto en el que nos dejemos parte de nuestra esencia en la creación de nuestro contenido. Algún día seremos periodistas. O eso al menos intentamos. Nos tiramos, a la, nos tiramos de cabeza a la piscina y sin manguitos, al tum, -tum y al vino-vino. Bueno. ¡Y comenzamos! Empezamos nuestras andanzas comentando, como novatos, nuestras expectativas sobre la vida universitaria. Después de un matador segundo de bachillerato, en el, en el que nuestro único pensamiento era cómo traficar con el tiempo para conseguir más horas para estudiarnos el temario de lo que parecía ser todos nuestros años escolares en el escaso tiempo de un mes.
2: Ya
1: ves, o sea, yo me acuerdo estudiando lo de Historia de España que era Buah, tema tras era tema, horrible. tema tras Era horrible, era
0: horrible pero en 21 siglos ¿desde cuándo ha pasado tantas cosas?
1: <risa> Completamente
0: Yo vivía a base de cafeína y de meterme con cazador tema tras tema de Historia de España Madre mía lo que se estiran los 21 siglos, de verdad, ¿eh? Lengua, viva la generación del 98 eh, No, viva la del 27, saludos Y como humanista orgullosa, Historia del arte latín y griego Tema tras tema, mientras desde la ventana de la biblioteca veía cómo, pasa, cómo el tiempo pasaba. La gente reía, paseaba. Y
1: qué rabia. Y yo... De... Porque sí, sí, la felicidad es algo que si no lo tienes te da una rabia.
0: Y yo estaba sentada en la misma mesa, <risa> de... mirando la misma hoja desde hacía dos horas. Y te montabas hasta paranoias de lo cansada que estabas. Te decías que me decía la pena, que pasaría, que nunca volverías a estudiar a esa intensidad. Te prometías a ti misma que para los siguientes exámenes estudiarías con antelación. ¡Qué ilusión Pero, pero ¿para qué nos vamos a engañar? <risa> para los próximos exámenes tendrías que dar las gracias si, si no te los estudias en el trayecto de, la un, de tu casa a la universidad. Como el
1: día de antes. <risa> es que... El día de antes, porque le digo esto, tú sabes por qué le digo, Silvia. Es que
0: hemos tenido un examen el lunes y Dani y yo nos lo estudiamos en el trayecto ya. O sea, de 9 a 2 de la mañana y luego sí. lo que nos quedó en el trayecto de la Renfe hasta la universidad. Sí. Además,
1: fue gracioso porque el, justo era el día de antes, eh, yo hablé contigo. No, tú subiste una historia diciendo cómo estudiar un tema de. No, ocho temas para un examen mañana. Le dije, tía, estoy igual.
0: Por cierto, muchísimas gracias a todos los mensajes de ánimo, pero tengo que comunicar que si apruebo. Va a ser un milagro. <risa> y tanto. ¡Hola! Todo pasa y con ella la tenida Evao, la selectividad, la Pau. Muchos nombres para una única tortura. Y con ello, un verano por delante. Tu carrera elegida, la matrícula echada y una cierta esperanza sobre una nueva vida lejos de la puerta del instituto. Pues llegas el primer día a la universidad y el gente de Hollywood te invade. De esas bidones de cerveza en cada esquina, la música a tope, los jóvenes baila bailando y bebiendo. No te esperas tanta seriedad en una clase. ¿Qué daño ha hecho Hollywood? ¿Dónde está mi cerveza? Todo el mundo parece tan maduro y apareces tú con lo único que te has traído. Un bolivic, la sonrisa y el metrobus. Porque otra cosa... ¡No way! Eres, uni eres universitario, has madurado, pero no demasiado... Aprendes que ir a clase es una mera formalidad o una opción si no sabes en qué invertir tu mañana. A no ser que venga el rezocillo de turno a decir que la asistencia a su clase es obligatoria. Y a tomar por culo la farra. La mañana es estar tirado en el césped mientras ves a tus compañeros te creando como cosacos. Pasa el tiempo y llegan los exámenes del primer trimestre <ríe> Es increíble como en cuatro meses se te olvida incluso cómo se coge el bolí. <ríe> Imprimes los apuntes y te das cuenta de que, de que tienes cinco tochos con 50 páginas cada uno. ¿Y ahora qué? ¿Quién es el gracioso que se va a estudiar todo eso en dos semanas? Porque seamos sinceros, nos darán más de un mes de vacaciones. Pero hasta que no vemos que se acerca el infierno, no cojo un libro ni Peter. En enero llegué a echar de menos la selectividad. Me parecía incluso men menos temario y menos dolorosa. Llegas a una crisis existencial de tal gravedad en la que dudas hasta de tu nombre. Temes que se, que se haga de día porque significa que queda menos para enfrentarte a que te has estado tocando los huevos durante, durante vacaciones. Y que el terapia que te van a poner va a ser esta vez con compás. <risa> con el corazón en la garganta te presentas. Y no sabes ni cómo, pero incluso apruebas alguno. Si no, no pasa nada. Junio es una época perfecta para ponerse a estudiar. Y te lo vuelves a prometer. La próxima vez estudiaré con más antelación. Voy a dejar el café. Muchos propósitos más duros que incluso los de empezó la dieta el lunes». ¿Cuándo aprenderemos los universitarios? Caemos como moscas cuatrimestre tras cuatrimestre y al final todos acabamos igual, chapando a las dos de la mañana con el café ya frío, pero que entra igual, eh. Que el bol en la boca y los ojos como la bandera, como la bandera de Japón. ¿Dónde está mi cerveza? ¿Dónde están mis capacapatau? ¿Dónde están mis fiestones? ¿Qué hago un sábado haciendo trabajos? Mañana hay examen. Pero cuando hemos dado 8 temas, ¿ha subido ya la nota? Y mi favorita. Nos vemos en junio. Bienvenidos a la vida universitaria, novatos Bueno, pues después de explicaros un poco lo que nos esperábamos sobre nuestra vida universitaria, sueños que se han visto claramente frustrados, os vamos a hablar un poco de, de dónde nacemos. O sea, ¿de dónde nos salen las ideas? ¿De dónde nos salen las ideas para crear este programa? Bueno, ¿de dónde salimos? ¿A qué venimos? ¿No tenemos nada mejor que hacer?
1: Pues no, no. yo no. No tenemos bueno, nada que sí. estudiar. A ver, a ver, tenemos cosas que hacer, pero otra cosa es que las hagamos. Ah,
0: bueno, no. exacto. Justo. ¿No tenemos nada más que estudiar? Pues al parecer no, porque aquí estamos, a las puertas de un nuevo programa, sin formar, sin presupuesto, pero con las ganas y el ánimo de sobra para traeros el mejor contenido, para un público tanto joven como no tan joven. Al tuntún porque todo es posible Porque no hay líneas que seguir, solo nosotros Dueños y señores de nuestro micrófono Futuros periodistas, o al menos Eso intentamos
3: Bueno eh, Pues yo personalmente he de decir que estos dos señores Llegaron justo en el momento idóneo A presentarme la oportunidad de unirme a ellos Y hacer al tuntún Aunque para contaros un poco cómo llega este proyecto Primero te contaros un poco mi vida Porque soy un poco egocéntrica, pero bueno,
0: perdón ¿Hasta qué año nos remontamos, querida?
3: Eh, pues, querida Silvia, yo siempre lo quise, quise estudiar periodismo. O sea, nos remontamos más o menos hasta el 2006. Eh, porque, o sea, fue como segunda de primaria, pero yo era la típica pringada que la decían, ¿qué quieres estudiar? Y yo decía, pues periodismo, todo el mundo astronauta, tal, y yo periodista siempre me han, me han dicho lo de no estudies periodismo, que no vas a llegar a nada que no sé qué, y yo pues mira dónde estoy ahora, eh, no voy a mirar a, ning a ningún profesor de sexto de primaria que me quiso quitar las ilusiones
1: ¡Bum! ¡Bum! <ríe> ¡A ti!
3: ¡Pam! Y... Ja, que mate ateos! <risa> <risa> y pues a lo tonto eh, aquí ha acabado y con respecto a la radio, la verdad es que nunca me interesó este medio aunque en Bachillerato hicimos un programa con varios episodios de una actividad extraescolar, pero, pero no, no me digas eso feo, tío, feo. pero pasó de largo en plan pero, nunca vi, pero ahora viene la chicha. La chicha. Eh, este año en la carrera participé en un platón de radio de nuestra uni que lo organizamos desde delegación de estudiantes. Y fue un poco a lo loco porque me tuve que preparar un programa de 60 minutos en 24 horas. Eh, en plan, por movidas varias, me tuve que hacerme el guión, todo, básicamente. entonces Pero no solo salió genial, sino que la experiencia inesperadamente me encantó. Y después de eso me vino a la cabeza de hacer un podcast yo a mi bola. Aunque no sabía cómo. Y aquí en fondo aparecieron Danis y Lilia. Y el resto de la historia, pues ya lo sabéis, porque aquí estamos, y os estáis escuchando, y, con el Dani, te toca contarnos tu vida ahora. Bueno.
1: Muy bonita vida para vuestra, pero creo que la mía, pues, tampoco es tan interesante. A ver, yo, a mí, la verdad es que el mundo de la radio siempre me ha gustado, y tener mi propio programa de radio es algo que, con lo que siempre he fantaseado, y por fin, no sé, se hace realidad. Quiero decir que desde el principio, o sea, desde el principio del programa, que estoy muy contento de poder estar aquí hoy, y... Y de poder hacerlo, además, con dos chicas que están sentadas a mi lado. Es que, bueno, no quiero caer en tópicos y no me quiero poner sentimental al principio del programa, pero sois luz, chicas. Oh. Por favor, Daniel. que te <risa> y, y de verdad que si con alguien tenía que suceder, era con ellas. Al fin y al cabo, esto que hacemos, hacemos y compartimos con vosotros, con toda ilusión, es una conversación de amigos en la que vosotros, que estéis al otro lado, sois, sois uno más. Sois uno más de estos, estos amigos, ¿no? Eh, para terminar con la ñoñada, que ya sé que yo soy muy, muy ñoño, pero intentaré no hacerlo, no, no hacerlo más. hacerlo tanto! Solo hacerlo por el primer episodio. Que mi único propósito es que disfrutemos todos de Altuntun, tanto nosotros tres como los que seáis los que nos escucháis, y espero poder escucharos muy pronto, y que podáis participar todos un poco en el programa, y que no sea solo de tres emisores para no sé cuántos receptores, sino que también todos podamos... Participar.
0: Que queremos un público activo, chicos. Queremos crear un programa para todos. Aquí somos unos Exacto, amigos esa, hablando...
1: Esa, esa es la frase, un programa para todos. ¿Podría ser nuestro nuestro lema? Aunque, no. Bueno, tú tienes, no, porque tenemos a... ya
0: un lema que he creado yo, dilo, chavales. Dilo bien
1: claro, y además con, con voz así...
3: Al Tuntún y al vino, vino, señores.
1: Ya.
0: Sí.
3: <risa> Pero eh, aprovecho para decir que podéis participar, porque tenemos redes sociales.
1: Sí, espera, tenemos redes sociales. Estamos en Instagram, en arroba pod y en Twitter, que nos es llamamos casi igual.
3: Altuntun barra baja pod, porque no nos dejaban poner punto.
1: Claro, y ahí estamos subiendo todas las fotos con nuestros invitados y todos los contenidos que vamos a tener. Eh, pues, no hagas
3: spoiler, Dani.
0: <risa> tampoco tenemos mucho más planeado <risa> <que risa> no mientas.
1: Sea, es que, claro, va a mirar una cara de, de, oye, Dani, que estás diciendo que estás yendo de la lengua. Y pues realmente tampoco. Y, o no, sea, no hay mucho más que ofrecer. Es imposible. Es imposible.
0: Bueno señores, pasamos con el primer programa En el programa de hoy vamos a hablar de las principales series que se nos presentan en el panorama televisivo Va a ser un mes movidito Hablaremos también de la Semana de Humanidades en nuestra universidad La Carlos III de Madrid uh -huh. Uh -huh. <risa> <risa> Añadiendo nuestro to toque de universitarios serios Y como y como guinda del programa, una entrevista que, ha re que han realizado mis compañeros a nada más y nada menos que a Jaime Lorente
1: Que no es el actor porque es que claro, si buscas Jaime Lorente en, en, en Google, te sale el actor de La casa de papel y de, de élite. Y de élite.
0: Pues todavía no, no tenemos tanto caché. Señores. Claro, todavía no. Poco no, a poco. Sí. <ríe> bueno, pues es, el profesor, es profesor en el colegio mayor. Fue profesor mío. <ríe> licenciado en Humanidades. Es escritor y experto en cultura japonesa y haikus. Resumiendo, el único profesional y adulto que vais a ver en el programa de hoy. <ríe> y por último, vamos a jugar a un juego. Dani nos trae cinco noticias y solo una de ellas es, fa solo una de ellas es falsa.
1: Sí, es correcto. Solo una de ellas es falsa.
0: Podréis adivinar cuál es. <ríe>
1: ya te digo que, que parece fácil, pero no va a ser tan, tan fácil.
0: Veremos. <risa> bueno, pues este mes... Eh, Dani, ¿qué series están arrasando en el panorama televisivo? Pues
1: mira, hay un ranking de seis series que más se han visto este mes según la web de referencia audiovisual que se llama IMDB. Vale, eh, pero antes de ir ahí quiero comentar una historia de Twitter que me ha parecido... Mmm, me ha encantado porque la he, visto, la he visto justo antes de venir aquí a, a la radio, ¿no? Y, y entonces, vale, se titula La emotiva historia que le ocurrió a una joven en el metro de Madrid. vale. Entonces, os leo. Hoy en la línea 10 de metro me ha pasado lo más bonito que te puede pasar. Voy a abrir un hilo porque sigo emocionada. Ha entrado un señor pidiendo dinero para poder pagar la luz de su casa. Casi nadie en el vagón le estaba prestando atención y como, como suele ser habitual. Yo al principio iba con los cascos y tampoco le estaba escuchando. Me he dado cuenta de que, me estaba, dando libros, que estaba dando libros de su casa a cambio de dinero. Me he quitado los cascos para escuchar lo que decía. Y decía que si no tenías dinero, pero querías un libro porque te llamaba la atención, él te lo daba sin pedir nada a cambio. Me ha parecido tan bonito, eh, son las palabras de la tuitera Paloma Maratón Marantón. Perdón. Dice, me ha parecido tan bonito que le, ha, que le he dado un euro que tenía en la cartera. Cuando se ha girado para darme las gracias, he visto un libro que tenía igual cuando yo era pequeña y me ha traído un montón a hacer recuerdos. Cuando me ha visto el señor me dice, ¿te gusta este? Toma, para ti. Y le he preguntado cuántos años tenía su hija. Me ha dicho que siete, tenía siete años. Qué mona. Sí. Y le, <ríe> le he Todavía preguntado. inocente! Le he preguntado si no se la había leído alguna vez. Me contestó que sí, que es su libro favorito. O sea, es, eh, estaba intentando vender, regalar el libro favorito de su hija. Ay. ¿Vale? Eh, pero espera, al oír eso se me ha removido algo por dentro. Le he preguntado que cuánto costaba. Me dice que cinco euros. He sacado la cartera y se le he dado. Me daba el libro, es que me, me das caros fríos, <ríe> me da el libro y le digo, toma, es para ti, pero léselo a tu hija esta noche y prométeme que lo vas a dar por vendido y no se lo darás a nadie. Bueno, pues el señor se ha puesto a llorar, ella también se ha puesto a llorar, y, y bueno, pues... A, a, bueno, además, una señora mayor le toca la espalda le, y se gira, con los ojos todavía llorosos, y le dice, los jóvenes demostráis a los adultos que se equivocan todos los días.
0: Estas cosas me hacen pensar que todavía queda un futuro para la humanidad, que no está todo perdido.
1: Yo es que lo he visto, eso, viniendo a la radio y digo, jo, esto lo tengo que contar, porque es que me parece tan...
0: Chicos, tenemos
1: futuro, por fin.
0: Por fin, bueno. Menuda forma de empezar la sección, Dani, sí. pero no pasa nada. Sí, ya lo no he
1: dicho que yo pues, soy, un, soy un poco ñoño. Yo Ahora que,
0: soy... que tengo el corazón en la garganta vamos a pasar a hablar de las series sí. que, bueno. que se nos presentan.
1: Pues como os decía, voy a traer las, las seis series que más se han visto este mes, según la, la IMDB. Vale, eh, de más o menos, de más a menos tenemos el número 6, que es Anatomía de Grey. Quienes no, la quienes no la hayan visto, que me imagino que no serán muchos, la serie va del día a día de los cirujanos de un ficticio hospital de Seattle. Acaba de estrenar la decimoquinta temporada en España y podéis disfrutarla en Divinity y mi tele. Los últimos episodios en inglés en Movistar Plus y en Amazon Prime Video, todos los menos todos menos la última temporada. O sea, que está en todos lados. ¿Lo habéis visto vosotras? No. <risa> ¿Sería? Nope.
3: De hecho, no esa marginación a Prime Video de que estén todos menos la última temporada me parece horrible, porque para una cosa que tengo... Or, fatal, O sea, esa marginación... Pues yeah. una cosa que tiene, yo, yo tiro de Megadede. Que,
0: me
1: que... que...
3: está
0: caída. Está caída, cero coña. Llevo está... dos días pasándolo fatal Ha caída, sí. ¿no? Ha, está caído. ha caído, ha caído. Llorando. No sé qué voy a hacer con mi vida. Me voy a tener que <risa> Estudia... poner a estudiar o leer. No, no sé qué hacer.
1: Vale. Bueno, después tenemos Love, Death and Robots, que, está, que fue estrenada a mitad de este mes. Eh, es la primera temporada de una serie original de Netflix, de Netflix. Con 18 capítulos que son en sí 18 cortos de animación para adultos. Para adultos. Tiene escenas de violencia, sexo o gore que duran entre 5 y 15 minutos. Es del director de Deadpool, House of Cards o Mind Hunter. ¿Sabéis lo que es Deadpool? Hombre, ¿quién La no sabe madre, lo que es Deadpool? No, no lo habéis visto.
0: ¿Pero sabes quién es? Sí, sí. Vale, es un superhéroe. Con eso ya tiene resumen rápido. Pero es es de Marvel, ¿no?
1: Es de Marvel.
0: No sé, sí, yo no. Pues
1: no lo sé tampoco. Pues eh.
0: no. A ver, de DC no es. Has conseguido que nos pille, mm. Pues
1: sí, nos has pillado. <risa> es
0: un superhéroe, a secas. <risa> si
3: me alguien ve. sabe
0: de dónde es, por favor, que nos comente tipo, sois unos paletos, ¿eh? Deadpool es de Marvel.
1: Exacto. Bueno, eh, luego también House of Cards, ¿lo habéis visto? No. No. Vale, bueno, voy a dejar de. Qué poca cultura audiovisual, porque... Mayor. Bueno, esta niña. serie está recibiendo sí. muy buena crítica, la de Love, Death and Robots. Y, y es como os decía, la quinta serie más vistas tenéis este Os repito el nombre, Love, Death and Robots, por si queréis verla. Yo os animo a, a que al menos veáis el tráiler y a ver si os convence.
3: Dani, ¿cómo se llamaba? Es que no me ha quedado claro sí. todavía. Sí,
1: por si acaso. ¿Cómo era? No, no ¿Cómo? ha quedado. Love, era? Death Barola, y Robots. Robots. Significa eh, amor, muerte y robot. Oh, ¿Qué inglés de Cambridge? Claro, ya, yeah, I know, bitch. <ríe> Wey. Eh, bueno, después, después tenemos True Detective. Son todas en inglés, ¿eh? que esta vez es una serie original, pero de HBO, que es la cuarta de la lista. Trata de la investigación de un asesinato que hacen dos inspectores de la policía de Arkansas. HBO estrenó eh, la tercera temporada de esta serie, que se puede ver entera en HBO, y la última temporada en Movistar Plus, como era obvio en HBO, claro. Eh, entramos en el top 3, y he aquí The Umbrella Academy. Que es una serie... <ríe> Le estoy haciendo aposta, ¿eh? Me no, acento.
0: espero, por favor. Sí, sí,
1: por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, eh, The Umbrella Academy es una serie de superhéroes original de Netflix, en la que los protagonistas son, mire... son miembros de una familia disfuncional de superhéroes, que trabajan juntos para resolver la muerte de su padre y hasta ahí se puede leer. Le pod la podéis ver en Netflix... Se llama The Umbrella Academy.
0: Tradúcemelo, por favor, sí. tradúcemelo.
1: La Academia del Paraguas. Pero no la, no la busquéis así porque no sé lo que os saldrá. La, la es que suena súper mal la
3: Academia del Paraguas. The Umbral Academy, pues dices, hostias, a lo mejor hasta me apunto a la Academia, pero bueno. de un, la Academia del Paraguas, <ríe> yo me apunto.
1: Seguimos, en el segundo puesto tenemos La Orden. Otro original de Netflix que va como de un joven estudiante, hace un pacto con una orden secreta y se ve involucrado en una lucha entre hombres lobo y magos que hacen uso de la magia negra. No, no, ex expresa tu cara, por favor, que la radio no se ve.
0: Sectas, sectas por todas partes. No, no, pero es
1: que no solo ese, sino sectas y después luchas entre hombres lobo y magos que Por hace favor, de la ¿podemos dejar que...
0: de explotar a los hombres lobo? Es que están por todas partes, señores.
1: A ver, que yo no quiero faltar a los fans de esta serie, si, si los hay, porque... Me, extraña, me, me suena tan horrible y tan típica que a mí, desde luego, se me quitan todas las ganas de verla.
0: Es que, lo siento, pensaba que los clichés básicos de vampiros, hombres, lobo y zombies los habíamos dejado en el 2012, Exacto, señores. Sí, Podemos sí. continuar hacia adelante. Right. Gracias.
1: Bueno, eh, lo que sí está claro es que está siendo... Un... O sea, perdón. Eh, siguiendo un claro criterio periodístico... Eh, lo único que me atrae de verla es el protagonista, Jake Manley. Buscando en Google. Es como, es súper mono, tiene unos ojazos azules. A
0: ver, a ver, a
1: ver.
0: <risa> búscalo, pero, Agar, búscalo. Porque <risa> que ni me suena. Siguiendo un... Esto un
1: es claro súper profesional, creo. Sí, sí, súper profesional, súper crítico de cine.
3: Pues tiene cara claro, que que de niño.
0: Exacto, tiene cara de niño. No, uh, pero es súper mono. A ver, al público que me interese, es un niño con ojos azules y morenazo. Tiene no, el, blanco. El, el típico semblante de actor de alma incomprendida, de, que de lucha sueco. interior. Sí. Sueco. Aporta lo mismo que un cactus su cara. <risa> básicamente. Y su pelo es un cactus. Bueno, pero es muy guapo. A nuestro compañero le gusta, así que... Sí. Todo bueno. tuyo,
1: Dani.
3: Bueno, <risa> te lo cedemos.
1: Muchas gracias. Y bueno, finalmente una serie que estoy seguro que nadie conoce. Silvia sí estoy seguro además, <risa> que tú no habrás oído hablar de ella en la vida. Mira, te pongo la banda, son te te pongo la banda sonora... Pues yo que sé, a ver si, si te suena algo. Nada, ¿no?
0: No, no sé, no, no sé de qué me suena. ¿Qué será?
1: Bueno, pues es Juego de Tronos, o sea, está, está claro. Juego de Tronos Game of Thrones, la serie más exitosa de HBO y una de las más exitosas del mundo. Tiene premios por todas partes, entre los que destacan los más de 40 premios en mí. HBO estrena la octava temporada de la serie Por la que todo el mundo está expectante El día 15 de abril Apuntadlo en vuestras agendas Quien tenga que se...
0: Lo tengo apuntado desde hace meses
1: Lo peor es que me lo creo completamente
3: <risa> Es que es
1: verdad subiremos, subiremos foto de eso a nuestro Instagram <risa> eh, Y podrás verlo tanto si tienes HBO Como si tienes Movistar Plus No me atrevo a decir su argumento Porque me da miedo al linchamiento De, de los fans, así que Silvia Sé que lo estás deseando todo tuyo.
0: Bueno, bueno, bueno. Menudo frío que hace de repente. Parece que el invierno como... Que finalmente ha llegado. Y con ello salimos de debajo de, los piedra... de las piedras los ya acostumbrados al dolor, fans de Juego de Tronos. En la lucha por el, tro... por el trono de Poniente, en la que han caído gran parte de nuestros personajes favoritos... Kit Kat, un consejo. Si quieres iniciarte en esta vaina, nunca, bajo ningún concepto, te encariñes de un personaje. Porque no va a durar mucho. Pero aún así, mes tras mes, estamos aquí, los fans, esperando una nueva temporada un, y un nuevo libro. Pero bueno, ese ya es otro tema que lo dejo para otro día. Si queréis un resumen rápido para ponernos al día, mandarnos un mensajito. Pero para los que lleven esperando, como yo, la nueva temporada desde hace meses, se nos presenta ante nuestros ojos la que en principio va a ser la última temporada de nuestra nueva religión. Tenemos un poniente patas arriba, con el enemigo ya no en las puertas, sino con un pie adentro. Más armado que nunca, más potente que nunca y con más rabia que nunca. Se acerca la gran batalla y espero que todos hayáis elegido un bando. Un trono con un nuevo dueño, un enemigo en la chepa. Se mascan nuevas traiciones, batallas, romances, fuego. Dracarys, amigos. Dracari. Tranquilos, que os seguiré informando. Mis queridos fans de Juego de Tronos, os quedáis bajo mi jurisdicción. <risa>
1: Eh, lo vives con bastante pasión, ¿eh? La, el tema de, de Juego de Tronos. ¿Tú lo has visto a Algar?
3: Yo es que quería decir eh, una cosa, me voy a sentir súper mal. Bueno, cuidado. Sí. <risa> Silvia, dejámosle ser amiga si te digo que no he visto nunca Juego de Tronos.
0: Ah, no, pero es una oportunidad para mí de reverla contigo <risa> y explicártela poco a poco cómo se ha formado Poniente. O sea, para mí es una nueva oportunidad. Te puedo, te puedo meter en esta nueva secta.
3: Qué miedo
1: Poniente, es. ¿Poniente es como se llama? ¿Qué, sé, ¿qué es Poniente? Así, ah, brevemente.
0: Poniente es el continente donde eh, se desarrolla la acción. Está eh, Poniente y la isla de al lado. Lo siento, chavales, no me acuerdo.
2: Tengo ¿Qué que volver... Va, va. Bueno, me, estoy
0: <risa> Pero ahora, me he leído los cinco libros, eh, he invertido más horas en Juego de Tronos que en toda mi, mi vida como estudiante. <risa> Así que, es que.
1: Poniente a mí me suena al Bueno, los que escucháis de Almería que primero un saludo para ellos, eh, me suena al a hospital de Poniente y a la zona de Elegido. Entonces, claro, me dices Poniente y yo, what the fuck.
0: Está Poniente y el continente, si sí, me acuerdo bien. Por favor, no me linchéis, chavales. Estoy de vuestro lado. Aquí todos somos compañeros, ¿vale?
1: Bueno, pues eso es el repaso a las seis series más vistas de este mes. Así que ya sabéis, dejad a vuestras parejas, olvidad amigos, poneros la manta, bajad las persianas y encerraos en la habitación con el brillo a tope a ver todas las series que se vienen. Que se nos acumula el trabajo. Yo desde luego lo voy a hacer porque no tengo nada mejor que hacer. Porque no tengo amigos, no tengo pareja. Tengo perro, pero es que están, está en mi casa, ¿sabes? Y pues no vivo en mi casa, yo vivo en un, en un banco.
0: ¿Te crees que después de esperar casi un año, una nueva temporada, voy a salir de casa?
1: <risa> <risa>
0: <risa> de verdad, necesito saber ya quién va a poner el culo en ese trono de hierro. ¿Estás escuchando? Al Tum, -tum. Todos los viernes a partir de las seis.
1: Lo aviso.
0: No se ha notado para nada tampilla, esta pequeña tampilla. interrupción. Que,
1: vamos explicando ya, ya que estáis.
0: Que bueno, a los que estáis dudando sobre la fecha de emisión, que sepáis que eh, este episodio que estamos grabando el martes se emitirá el miércoles por, eh, por la tarde. No vamos a poner hora seria porque no la vamos a cumplir seguramente. Pero que sepáis que a partir de la semana que viene...
1: Sobre las, vamos a decir sobre las 6 este miércoles. Esperemos. Esperemos. Pero
0: a partir de la semana que viene, que es cuando empieza ya el meollo y el ladrillo del asunto, que sepáis que todos los viernes a las 6 de la tarde tendremos nuevo programa. Bueno, bueno y con esto empezamos la siguiente sección que, en la que vamos a hablar sobre la Semana de Humanidades en la Carlos III y la entrevista con, el, con Jaime Lorente.
3: Eh, bueno, esto me va a encargar yo porque es como que estoy como demasiado metida en este asunto y como que me, me, me concierne. Bueno, pues como ha dicho mi compañera Silvia, esta semana pasada en la Universidad Carlos III organizamos desde la delegación de estudiantes de la Facultad de Humanidades, que es donde estamos nosotros, la segunda semana de las humanidades, porque hacemos semanas tipo del cine, de eh, que luego hablaré de esto, eh, del periodismo, tal. Pues ahora toca humanidades. Y digo organizamos, pues ya, ya os digo, yo estoy metiendo los ajos y esto no iba a ser menos y bueno realmente bueno vamos a ser un poco autocrítica porque no hay mucho que contar porque pero bueno yo soy muy honesta y la semana pues fue un poco fracaso excepto la sangriada del miércoles que fue maravillosa Hombre, Es
1: que una... una sangriada nunca falla
3: Buah,
0: ya. podemos fallar
1: eh, charlas eh, cosas me didácticas. vais a matar
0: pero aquí donde me veis yo no he ido todavía a ninguna sangriada el, el, el jueves
3: hay una que luego lo digo pero el jueves hay una la semana que viene hay otra pero bueno y también estoy metida. ¿Dónde está mi cerveza? <risa> también hay cerveza.
0: Hombre, y se lo faltaba ya. <risa> Vamos a ver. <risa> ¿Qué <risa> es esto?
3: Pero bueno, eh, aunque fue un poco un fracaso, eh, y a pesar de que tanto... Yo como mis compañías delegadas organizamos la semana con todo el amor y cariño del mundo, pues parecía que estuviéramos gafados, de verdad. O sea... Nos robaron un carrito de la compra. Eh, sí, surrealista. Eh, las charlas se fueron
1: de sí, sí, Un momento, por, favor.
3: <ríe> ¿por qué tenías un carrito de la
0: compra?
1: No, no, pero no. ¿quién robó el carrito de la compra?
3: Un segurata. De la <risa> ¿Pero dónde no lo robó? Ah, un segurata de la
1: ¿No, rama. Rama. ¿No lo robamos
3: nosotros? <risa> ah, vale.
1: <risa> vale, vale. Me imagino a uno que viene de su casa a la universidad <risa> a, a llevarse un carro.
3: No, no, pero el carro era nuestro Ya lo, era, ya lo había prescrito, era nuestro No era de ah, más.
1: Claro, claro, claro
3: Y bueno, y luego
0: bueno, también
1: No creo que los de la más estén muy... muy Escuchando esto, ¿no? Bueno, más
0: Aroba ¿algo que más. añadir?
1: Aroba, arroba, arroba. Ay,
0: el súper del barrio sí, eh, Que sepáis que no nos patrocinan ni nada, ¿eh?
1: No, pero eso. oye, si, si tenéis que comprar en la más Robad los carros Hablar con Agar, que lo conoce bien yeah.
3: <ríe> Y luego, aparte de eso las charlas, o sea, se fueron cayendo como si esto fuera un dominio. Primero se cayó una, luego otra. Había programadas siete charlas se cayeron cinco, ¿vale? Se, hizo, se llegaron a hacer creo que dos. Una fue cómo publicar tu libro, que yo no pude ir justo porque tenía clase, que, que era el lunes, y la otra obviamente sí que fui porque es la que de las que os venimos a hablar. Pues bien, esta charla se titulaba Oriente desde Occidente, dos visiones del mundo, el haiku como lazo de unión y no os imagináis la ilusión que me hace personalmente esta charla, bueno, me hacía bueno, porque es en pasado, claro, pero da igual eh, da igual eh, porque el ponente de esta charla era y fue, porque fue pasado eh, Jaime Lorente Jaime fue mi profesor en el instituto, desde el primero de la ESO hasta bachillerato y es que, mmm, sé que me está escuchando, va a escuchar esto pero es que él lo sabe, y es que es de esos profesores que te dejan huella, que, que realmente te enseñan algo más de lo que hay
1: escrito en el temario Una y la persona, Jaime un saludo para él
3: Sí, porque Daniel. Era un profesor,
0: mejor persona.
3: Justo. Y tanto es así que yo, o sea, cuando empezamos a organizar la Semana de Humanidades, pues se me ocurrió poder traerle y fui personalmente a mi antiguo colegio, el Colegio Mayor de Toledo. Mm, no creo que esté escuchando bien nadie de allí, pero saluditos. Eh, a invitarla que viniera a dar la charla y acepto, encantado. Aparte, profesor, Jaime también es poeta y experto en cultura japonesa y oh, en high clean. <risa> Chiste malo. Ay, señor. Y así que aprovechamos esa faceta que tiene de divulgador cultural para que viniera a Carlos tercero y nos contara cosas sobre la forma de vida de los japoneses, sus costumbres, cómo nos venden de allí y también que nos hablará sobre haikus. Los haikus, para quien no lo sepa, es un tipo de poesía de origen japonés, de tres versos, de 17 sílabas en total, que normalmente son 5, 7, 5 sílabas, pero que puede variar. Y no tiene rima, por cierto. Y reflejan, como podéis imaginar, o sea, uy, no. <risa> y reflejan una situación, una escena de la naturaleza. Eh, o a veces se mezcla con elementos urbanos. Y bueno, yo esto de lo que se de haikus, evidentemente se lo debo a Jaime, puesto que allá por cuando yo estaba en segundo de la ESO, creó la escuela de haikus, que en mi instituto, donde nos, donde nos introdujo a mí y a mis compañeros, no solo a la cultura nipona, sino también a la poesía occidental y clásica, porque él decía que era mejor empezar con algo sencillo como un haiku, para luego poder entender a los clásicos, y pues ya para ra a, ra a raíz de eso yo seguí escribiendo, yo seguí escribiendo pues escri poesía normal, Ojo, como si que no fuera normal, pero me entendéis, ¿no? Y no sé, que le debo mucho a este señor, Jaime, te debo mucho. Y no me enrollo más, aquí tenéis la pequeña entrevista que le hicimos Dani al acabar la charla. Hola, Jaime.
2: buenos días, a ver.
3: Gracias por venir primero a dar la charla que ha dado en la Semana de Humanidades sobre eh, Oriente desde Occidente, eh, que le hemos invitado y ha venido encantado. Y ahora está con nosotros en Altuntut para contarnos unas pequeñas cosas sobre la charla. Y es nuestro primer invitado del podcast, por cierto.
2: Un honor, un honor. Oye, encantado.
3: Primero de todo, ¿qué tal, ¿cómo ha sido la experiencia de dar aquí una charla? Que éramos poquitos, pero es que la verdad es que mmm, a veces pienso que las charlas... Conta... ¿De qué sirve una charla súper masificada si luego es como todo súper incómodo? Yo creo que estamos estado como súper bien, porque además, de hecho, los alumnos que estábamos eran dos de Humanidades... Eh, uno de periodismo humanidades, un ingeniero <risa> eh, y dos de periodismo, como que todo ha quedado muy en familia, ¿no, Jaime?
2: Pues sí, la verdad es que yo prefiero espacios cerrados con poca gente, porque siempre la hay, hay más comunicación y, y la verdad es que cuando va poca gente muchas veces indica que, que les interesa el tema y, y por lo tanto pues yo encantado. Además unos alumnos estupendos.
3: ¿Esto no te recuerda a la escuela de Haikus Barrate el Literario del Mayol, tan poca gente, pero que estamos tan interesados en el
2: asunto? Pues sí, totalmente. Distintas edades, es verdad, pero yo creo que el mismo interés. Y, y Japón siempre llama la atención. Japón, China, Corea. Son países muy interesantes que, que nos pillan lejos, pero que queremos saber de ellos.
3: Jaime fue profesor mío en el Colegio Mayol e Instituto. Y claro, allí das clase a gente de 12, 13 años o 14-15, en la Escuela de Haikus barra Literario, y aquí éramos gente de 18-19, de 20 años creo que no había, pero casi. Entonces, ¿cómo has visto esa diferencia?
2: No, bien, exactamente igual, simplemente eh, con otros, otras inquietudes, y aquí sobre todo se puede hablar más también de, de cuestiones eh, políticas, de hay más razonamiento, como es normal, propio de, de los años. Entonces, eh, invita a, a hablar de otros temas
1: introducir un poco lo que es el haiku porque no todos sabemos lo que es el haiku y aquí en la charla sí que lo has explicado y explicado muy bien además pero claro, para los que nos escuchan me imagino que no, no sabrán muy bien lo que es
2: Sí, el haiku es un poema de origen japonés que está compuesto por tres versos normalmente y 17 sílabas que eh, transmite algo que ha ocurrido a tu alrededor antiguamente era en la naturaleza y que te sorprende, te emociona, te llama la atención entonces lo, tú, tú lo transcribes con total sencillez utilizando cualquiera de los cinco sentidos, palabras sencillas y sin incluirte en el poema. Ese es el, el sentido del, del haiku.
1: Porque además has presentado ahora un libro que se llama...
2: Sí, se llama... Háblanos sobre Sasei. Nada, pues es un ensayo que se llama Sasei, Introducción al Haiku, publicado por la editorial La Astura, eh, de Ocaña, Toledo y es simplemente una introducción a este mundo dado que no existía un libro al respecto, solo había dos tesis doctorales de dos grandes expertos en el haiku, pero que eran demasiado voluminosas y complejas para la idea que de entrada que se puede transmitir una primera toma de contacto sobre lo que es el, el haiku
3: Realmente súper recomendado eh, os dejaremos en la descripción o no sé dónde ahora mismo pero de aquí a una semana os sabremos ¿verdad que sí Dani? Sí, la Os dejaremos Ahí en la el, el link para que lo podáis comprar se puede comprar en Amazon ¿no?
2: Sí, en la editorial La Astura y bueno, también en la biblioteca Sí, en
3: la biblioteca de la UC3M vamos a dejar dos ejempl eh, no, un ejemplar de 6 para que pues, lo podéis echar un vistazo. Y bueno, la verdad es que hasta aquí la pequeña entrevista. Jaime, gracias por dejarnos estos minutos. Gracias y, a vosotros.
1: Pues lo dicho, Jaime, muchas gracias y si nos estás escuchando, que, que supongo que sí. Y que de verdad eh, fue, o sea, conocerle fue genial y y dejaremos en la descripción eh, el, para el, el enlace de, de Amazon para comprar su, su libro, si alguno está interesado también, además de la universidad. Como hemos dicho, la Universidad de Carlos III dejó, dejó, una, dejó un libro para la biblioteca.
3: Sí, de aquí me dijeron que en una semana estará listo. ya Sh introducción al haiku se llama. Sí.
1: Bueno, además al micrófono cerrado le preguntamos también sobre la sociedad japonesa y qué tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros. Nos decía que de ellos tenemos que aprender sobre todo el respeto y el orden. Comentaba, por ejemplo, en la charla que el metro de Madrid es, eh, es el más caótico con el que ha, en el que ha estado nunca, y que el metro de Tokio, con tres veces la población de Madrid, es mucho más ordenado, hay una, dos filas, nadie se cruza, y sin embargo aquí en Madrid es todo mucho más desordenado, y nos cruzamos y chocamos constantemente
0: como persona que tiene que utilizar el metro todos los días para venir a la universidad, es decir, que es cierto. Por favor, señores, ¿podemos dejar de caminar en diagonal por el metro?
1: Es que la gente, porque salen del metro y directamente van en línea recta hacia, hacia su salida. Y es como, a ver, intenta que haya como una especie de carriles para que la gente tanto la gente que tenga que venir como tú que sales podáis pasarse, Claro, chupare. es que
0: yo ya no sé a cuántos señores se ha atropellado, pero ¿por qué andáis <risa> en diagonal? De verdad, no me lo explico. Y eso de, dejen salir antes de entrar. ¿Qué pasa? Es que nos tenemos que dar de hostias en la puerta del metro para cogerlo. Venga, señores, por favor, que todos tenemos que llegar al trabajo, al instituto, a la universidad.
1: Bueno, pues Jaime pues nos decía eso, que, que el metro... Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de él. ¡Qué ellos. gran razón! El respeto, el orden... Y nos contó también que los japoneses Tenían que aprender de nosotros La expresión de sentimientos y emociones No expresan como nosotros la afección con los hijos Por ejemplo También nos decía que el romanticismo Lo ven como algo de la, la adolescencia Me saldrá Adolescencia Y cuando ya tienen como 30 años Buscan una pareja para darle estabilidad a su vida Y reproducirse O sea, reproducirse, o sea, tal cual Es una cuestión de legado, decía Y a la hora de saludar nunca un abrazo Ni mucho menos dos besos Dicen que, que sienten su espacio invadido Así que ya sabéis, si vais a Japón, nada de abrazos, ni besos para saludar. Jaime nos dijo que una pequeña reverencia, punto, que imaginaros llegar aquí a clase y hacer una reverencia, o sea, terminarías con la espalda en la mierda, ¿eh?
0: yo ¿no? Yo suelto un buenos días y suficiente, que yo por las Qué mañanas demasiado. no hablo. Y gruño, señores. Antes del café, yo gruño, así que si, si un día me escucháis gruñir, es que he dormido bien.
1: Y repito, desde nuestra humilde mesa... Si nos estás escuchando, Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo y permitirnos realizar esta entrevista.
0: Bueno, señores, ¿qué podemos hacer por Madrid? Además de coger el metro, porque irremediablemente <risa> tenemos o sea, que coger el metro.
2: Que con la
0: gente. <risa> porque Madrid es muy grande y hay que utilizar el metro. Así que además de tener que utilizarlo, ¿qué podemos hacer este fin de semana?
1: Pequeño inciso para decir que me estoy echando unas aguas graciosas y que se ha escuchado entero porque lo he hecho delante del micrófono.
0: Profesionalidad, señores, profesionalidad.
1: Vamos a
3: contaros eso, que vamos a hacer por Madrid, qué podéis hacer. A ver. Madrid, dolor. Es hotel en las afueras donde me... Y bueno, esta semana se celebrará en IFEMA un año más Aula, el, sa el mayor salón de exposiciones de universidades en España, eh, del 25 al 31 de marzo para quien no lo sepa, pues van prácticamente todas las universidades públicas de Madrid y privadas de toda España, lo cual me parece un poco que también es pública fuera de Madrid, pero bueno, da igual eh, y básicamente van a hacer spam a los futuros universitarios eh, y, y van alumnos de, universitarios de cada uni, a los stands y después preguntar su, su experiencia y cosas así, yo es que he ido dos años cuando yo quería estudiar Pericom en la ri Juan Carlos y los dos años he ido a preguntar lo mismo pero bueno, la vida que me cambió las tornas Bueno, da igual, esa es la historia Y eso, y además Acaba de decir que hay actividades chulas Y dan cosas gratis Mi palabra ¡Gratis! favorita me, me esa
1: palabra ¿Gratis?
3: Es ¿Gratis maravillosa
1: dónde?
3: Y lo cual nunca está de más Así que tenéis la oportunidad de ir Sobre todo si estáis en bachillerato ir Porque os servirá de mucho La entrada son 4 euros Y abre de 10 a 8 los de miércoles al sábado Y el domingo de 10 a, a ver,
1: 15 a, a, a 3 Pequeña, pequeña contradicción ¿Es gratis o cuesta 4 euros?
0: A ver, yo ah, creo no, no, no. que es que te dan cosas claro, he eh, eso, publicitarias dan. gratis. O sea, claro, te dan un bolí. Vale. Pero bueno, si claro. no, te dan un bolí. La, la
1: entrada
0: cuesta. Cuesta. cuesta son 4 euros. Cuatro pavos la entrada, pero te regalan sí. Merchandising Pero si vas yo con instituto... ¿eh? A ver, es una estafa porque un bolí no cuesta 4 pavos. <ríe> no, no porque, claro, te,
3: te, te cobran la entrada al, al sitio. Pero tú en el sitio ya tienes ahí a la Rey Juan Carlos, a la Carlos III, a las mil no sé cuántas privadas que hay. Bueno, desde yes. la
0: experiencia personal os recomiendo a los que estáis en bachillerato, que nos estáis escuchando Id, id, eso que elegir bien. carrera no es tan fácil Hacer caso a la voz de la experiencia, señores eso, eso. No es sí. tan
3: fácil Y lo que sí que quería añadir es una cosa, sabéis que a mí me encanta meter mierda Y ha sido un poco turbio el hecho de que yo quería ir como alumna a presentar la calle tercero, Pues me encanta ir a esos, a esos sitios
0: Cómo te gustan las movidas, eh Ah, que sí, pues tía, es, no. que, es que no paras,
1: eh
3: Pero bueno y, pero es que no, o sea, os juro que no he visto por ningún lado de la descripción Y llevo preguntando desde enero a la gente que cómo te puedes apuntar para ir a la aula Y nadie me lo ha dicho Ay, la excelencia Juan Romo, hijo, el año que viene pues me avisas que yo quiero ir, ¿sabes?
1: Ah, bueno, si vamos a criticar a la universidad, yo tengo... hay material para criticar
3: Van a poner
0: enchufes Estamos en primero, no nos pasemos no,
1: no, pero vamos a hacer una pequeña crítica también aprovechando que es el, es el, primer, el primer episodio ¿Cómo puede ser que en una universidad con un estudio de radio tan bueno como el que tenemos... ¿Estemos
0: en tu residencia? Sea, sea, tan,
1: sea tan imposible acceder a él. Porque además es un estudio... Vale, puede ser que, que es verdad que lo utilizan muchos cursos porque la universidad es muy grande, tiene muchos grados, pero es imposible. Además, tú lo sabes bien, Agar, sí. porque tú eres, tú eres de la delegación y cuesta un montonazo acceder a... La, sí. la, al estudio.
3: Yo pedí que no lo dejasen era imposible. Esto, vamos a hacer una sección la semana que viene de sí, críticas. Podríamos, la... Podremos hacer una
1: sección de críticas a la universidad. Eh, bueno, está todo un quejándose. Tuntún sí, eh, contra la UC3M.
3: Ya tenemos sección por la Ahí semana vamos. que viene, no hagamos spoilers. También quería informaros de... ¿Veis? Que... O sea, el guión está de decoración, sí,
1: señores. Sí, sí. Guion para qué?
3: Eh, esta semana, el... o sea, el día 31 de marzo es el día de la visibilidad trans. Y este jueves eh, 28 a las mmm, de 12 a 6 o por ahí de la tarde Vamos a hacer una sangriada desde la asociación uc 3 m En colaboración con Katana, que es la asociación de mujeres eh, Que estéis todas invitadas y podéis venir, comprar sangría y pasarlo bien al Césped de Humanidades Y Aunque yo soy de la uni podéis venir, por eso lo digo Y también voy a seguir haciendo spam de la uni La semana que viene, del 1 al 4 de abril, es la semana del cine que esta semana esperamos que no esté tan gafada Como la de Humanidades eh, Va a haber charlas sobre doblaje Uy, Mierda, a lo mejor, bueno, da igual, me estoy hablando de Doblaje y...
1: A ver Es ex, exclusiva Es una
3: exclusiva Sí, sí, exclusiva Hay una charla de blog Exclusiva En la que yo, soy, la que yo estoy metida y, y eso Y va a haber más charlas Va a haber Pero a lo mejor Bueno, no Es que nada más No, venga Dilo, dilo No, no, no te dejes así sí, no, no, a... no, no, Así lo dejo La semana que viene Hacemos una review de la. Ya te has mojado Términalo Pero es que iba a decir una cosa Que no está cerrada Entonces no quiero decirla Para que no pero se acabe Pero bueno, da
1: igual Ya te está <risa> <risa> Para que no fracase
3: Que digo las ya, la cara Ya te está buscando la
1: FBI Por decir cosas Que no tenías que decir Ya cuéntalo todo.
3: Y nada, pues eso, que estéis invitados a venir y que esperemos que, por favor, deseando suerte, que no se gafen, que no se caigan las charlas. Y bueno, y sobre planes de esta semana, bueno, chicos, no sé cómo tenéis vosotros, pero yo el viernes me voy a Zaragoza. ¿A Zaragoza? Sí, o sea... A visitar parece... a la Virgen del Pilar, ¿no? Eh, no, me voy al parque de atracciones Zaragoza.
0: <risa> pero si hay uno en Madrid,
3: ¿qué ganas tienes de irse a Zaragoza al parque de atracciones? Porque me he tirado como cuatro años con el pase del parque de atracciones de Madrid y digo, pues... Voy a Zaragoza, bueno, que quería ir a la mágica, pero a Isla Mágica A ver, que por terrible. cierto,
0: yo estuve en Zaragoza en octubre Visitando a la Virgen del Pilar Y visitaste el parque Porque algún día os contaré por qué fui en octubre a Zaragoza Eso lo dejamos para otro episodio, pero creerme que es súper gracioso Y es una ciudad preciosa, la verdad Me parece súper sí. cómoda ¿Se come? ¿Cómo se Tía, come en Zaragoza, hambre, señores? Que me voy a
3: arruinar, vamos a ver,
0: a ver por favor. Es que
3: encima...
1: Quiero decir que son las 3 y 10 y estamos todos muertos de hambre No, no. hablemos de comida, por favor
3: Sí, porque no hemos comido eh, todo y, por
0: nuestro público
3: señor justo. y eso que la que voy a decir porque pues me vi todo el fin y que espero poder traeros alguna cosa guay de Zaragoza
1: y un mechero un
3: mechero vale sí,
2: de, sí, con sí. el logo
3: del de pacatraciones
0: de no yo colecciono mecheros de todas las partes yo también
1: eh. mira ahí tenéis mi, mi si colección. tienes tres,
2: vale,
1: pero, pero, ¿tienes tres? es que no fumo y tengo colección de mecheros pues no fumes ah, que es muy malo ya no fumo no fumes chicos fumar bueno. es malo
0: Al
3: tuntún, aprende y divierte <risa> Y bueno, ¿vosotros qué planes esta semana, queridos míos? ¿Para este fin de semana?
1: pues. No, esta
3: semana Ah,
1: para esta semana Incluido
3: el fin de semana
1: Pues mira, yo el fin de semana llorar
3: Yo sobrevivir <risa> Podemos hacerlo juntos, Dani
0: <risa>
1: ¿Por qué llorar? Porque, bueno, pues no tengo pareja, no tengo amigos Me pasa
0: bueno. Pero si me tienes a mí, pero dejaros de tonterías Qué pareja pareja Y acabamos de hablar de todas las series que
1: podemos ver Pero Silvia eh, Tenemos que yo... ver Juego de Tronos
0: <risa> No, 15 de abril
1: Silvia, Tranquila. tú y yo tenemos chance
0: ¿Quién sabe? Si te lo curras
1: Hostia. Oye, pues igual este fin de semana me dedico a hacer algo así A montar algo bonito para conquistar a Silvia
0: Por favor, ñoñadas, no, eh? Cuando <risa>
3: esto a ser un sujetabeleo de mí hacia ellos <risa> Te puedes unir.
1: <risa> no, pero este fin de semana, pues... No, no tengo mucho, mucho que hacer. Ya veré.
0: Algún trabajo tonto que nos saldrá. Trabajo,
1: sí, algún trabajo estúpido. Exacto, solo no
0: sé si si no fuera uno. Si Megadeth devuelve, pues veré alguna serie. <risa> <Sí>. <risa> pero bueno, menudo panorama más desolador. Y terminamos hoy con... La hora de jugar. Daniel nos ha traído un juego que ya os he explicado anteriormente... Sobre las famosas fake news, que se note que, estamos, que nos dedicamos al campo del
1: periodismo. Sí, pero no son fake news, es la fake news, porque os voy a, tra os voy a traer cinco noticias. Y de esas cinco noticias solo hay una que es falsa. Es decir, el resto, las cuatro... hay cuatro noticias que son verdaderas y vosotros no sabéis cuál es. Entonces también podéis jugar la gente desde casa, así que os lo voy a, lo voy a explicar. Vamos con la primera noticia. Profesor les pide a sus estudiantes que consigan casi 2.000 seguidores en redes sociales para sacar un 10. Un profesor universitario chino obligó a agregar a 1.667 amigos en WeChat. No sé si sabéis lo que es WeChat.
3: Sí, una red social de China,
1: ¿no? no la única. Está, a ver, está todo el mundo, pero... Como que la única? Me, me suena en la apps? que
3: tienen en
1: China. Bueno, no, tía. la red social más popular de China para obtener pues un 10. El profesor impartía una clase de Internet y nuevos medios en la Universidad de Economía y Derecho de Enan.
3: A, mí me suena verdadera. a ver,
0: yo estoy en contra de eso de que te obliguen a socializar ¿Por qué? Perdona, yo soy muy feliz Teniendo pocos amigos en Instagram
1: Bueno, de hecho estuve leyendo también que no lo ponía Que algunos estudiantes se, se, se quejaban Obviamente de eso de, de que ellos eran muy cerrados De que no tenían tantos amigos Y que les parecía muy injusto que
0: Es que no puedes obligar a nadie a hacer amigos <risa> o sea, No sé, es parte de la personalidad de cada uno Mira Esta solo por las ganas que le has echado Y por los argumentos ¿Tiene una pinta de ser cierta? Justo.
1: ¿Tú qué dices,
3: <risa> Yo creo que es cierta. Pero no digas... Que no, no, no.
1: Lo voy a decir al final. Venga, va. Vale, la segunda noticia. Unos hinchas son obligados a ver un partido desde dentro de una jaula. Cierto, son hinchas, seguro.
3: Inma, <risa> uno...
0: Vale, terminan. os
1: explico la noticia. Un partido de fútbol entre dos equipos de la tercera división de Polonia recibió <risa> mucha atención internacional la semana pasada. No por la calidad del fútbol mostrado por las, mostrada por los jugadores sino por las terribles condiciones en las que los fans del equipo visitante tuvieron que ver el juego. El grupo de simpatizantes tuvieron que, tuvieron que ver el partido en una gran jaula de metal, que algunos medios describieron como un zoológico humano.
0: Bueno, pues ya sabéis, Pero... no hace falta ir a Faunia. Podéis ir a ver partidos ah, de ver tercera partidos. división a Polonia. Sí. <risa> Pero bueno, o sea, me encantaría pensar que esta noticia es falsa. O Pero sea, de no. verdad, quiero tener fe en el ser humano. Es
1: que además es Polonia, ¿sabes? que A ver... No... Sí, pero, primer pero... mundo,
0: Europa, sí, esas cosas. No, no tengan miedo de sí, decirlo, sí, sí. ¿sabes? Pero... Es que algo me dice que es verdad. Pero es que yo me espero de todo. O sea, a mí como persona que me gusta el mundo de fútbol, es que ya te encuentras unas cosas más raras que dices, mira, pues otro más. Sí, o sea,
3: sinceramente. Agar, ¿tú? Yo creo que es cierta.
1: Vamos, seguro. Cierta? Bueno. En
3: plan, es que mmm, Polonia, yo estaba allí, me espero de cualquier cosa de los polacos. A ver,
0: pola... <risa> eh, si algún polaco nos está escuchando,
3: de verdad, que sí, <risa> no... Si no, es... no te van a entender, eso es lo primero. O sea, Pueden hablar eh, pues español, en
1: español, en español. Es la No me encontré
3: lengua, ni uno o tercera, que... O sea, bueno, claro, a los guías, pero ya está
0: A ver, de verdad Desde todo el cariño, no es porque seáis de ninguna parte O sea, es, es que, que también sé cómo es el mundo del fútbol Y es que me lo espero o sea, Sinceramente, que. Bueno,
1: eh, la tercera es el titular solo Porque creo que... No, o sea, hacer una descripción de esta noticia Sería cargársela Vale Hipster se queja en una revista por usar su foto para sugerir que todos los hipsters tienen el mismo aspecto y luego descubre que la foto era de otro hipster. Esto es verdad.
0: O sea, yo, pasa por el Starbucks, puedo decir que esto es verdad. O sea, claro. yo ya no diferencio a nadie. Señores, por favor, los hipsters no se quedaron en el 2014. Pero es verdad. hora de afeitarse. O sea, o recortarse un poquito la barba, que nadie está diciendo nada. De verdad. Yo la veo que es verdad.
3: Yo creo que también.
1: Vale, pues vamos con la cuarta. Estamos
3: de acuerdo, Silvia. Wow. Sí, es
1: verdad. ¿eh? Como adivinéis la, la falsa, yo ya me retiro. Vale, unos coches autónomos de Tesla se enamoran y se fugan.
0: ¡Qué bonito! Dos
1: Tesla Model S activaron solos el piloto automático y se encontraron en las afueras de la ciudad de California, en Estados Unidos. Los propietarios de los coches eran una pareja de divorciados que tras el divorcio cambiaron de domicilio, separándose a los vehículos. Gracias al localizador GPS de los coches de la policía, Gracias a, perdón, gracias al localizador GPS de los coches, la policía de California pudieron encontrarlos. La propietaria fue la que dio la voz de alarma denunciando el robo del coche. Elon Musk, CEO de Tesla, ha dicho que se trataba de un problema de en el software de los vehículos y que ya se ha arreglado con una actualización del sistema.
0: Mira, como gran creyente en el amor verdadero, yo digo que esto es verdad, porque es muy bonito. El amor no está muerto. Dos coches se han enamorado. Qué pero bonito. se puede ser más bonito, de verdad. Así que me lo como.
3: Pues yo he de decir que yo creo que es falsa.
1: ¿Tú crees que es falsa?
3: Yo creo que sí, porque es como...
1: <risa> Ella, destruyendo el amor. Claro. No, el anticupido. Pero...
3: Hombre. <risa>
1: <risa>
2: pues...
1: <risa> Bueno, y yeah. la última noticia es, ganó mil dólares por leer la letra pequeña de la póliza de su seguro.
3: Verdad, sí. la,
1: la compañía Square Mouth comenzó a ocultar las instrucciones, a ocultar las instrucciones perdón, para reclamar un premio en los contratos de cada póliza de seguro del viaje, pensando que nadie lo leería. Pero una maestra de secundaria de 59 años leyó estos términos y condiciones de casi 4.000 palabras y se inscribió en el concurso. Como fue la única participante, se llevó el premio sin más.
0: Fijo. Wow. es que parece es una que... noticia súper seria. Esta tiene que ser de verdad.
3: <risa> es que o sea... es que sí, es que, que leen la, la letra pequeña. Yo soy la primera persona que te hacen un contrato y te lees toda, todo, todo, todo. Sí, como
0: lo, en los términos de uso y condiciones. O sea, ¿quién se ha leído eso? Seamos Bueno, yo, porque
3: me lo mandaron leer en. ¿Nos mandaron leer? ¿Pero en... de todas las páginas web a las que vas? Eh, de... Nos lo mandaron leer de Facebook, Twitter y Instagram en CPCR. ¿Por sí, que no?
0: Pues no? qué no? Yo, yo, yo. comunicación
3: sí. y participación ciudadana en la red perdón. una
0: gran asignatura sí, por data no Postdata... sí, por favor, es súper interesante wow. señores, si queréis saber sobre la brecha digital wow. vale, eso es verdad. acudir
3: de, de, de digital divide
1: bueno, pues hacemos una recapitula... Reca... Re... Me saldrá. Recapital... Re... recapitulación
3: recapitulación
1: recapitulación <risa> ¿Sí, de ¿no? las cinco noticias sí. la bien. del profesor que obliga a los estudiantes a conseguir 2000 seguidores los hinchas que, se... que son obligados a ver un partido desde dentro de una jaula el hipster que se queja a la revista por porque utilizan su foto para sugerir que todos los hipsters tienen el mismo aspecto y después resulta que es otro. Lo de los coches que se enamoran. Y eh, el concurso que gana la, la tía por una mujer, por... gana 10.000 euros por dólares, perdón, por leer la letra pequeña. He... Veredicto final
3: Yo he dicho que la falsa es la de los Tesla
0: Ay, es que me estoy pasando mal Porque a mí todas me parecen verdaderas claro. Pero voy a apostar Voy a apostar por los hipsters por Porque los... tengo esperanzas en vosotros O sea, o sea que... os quedasteis en el 2014 Pero todavía tengo esperanzas puestas en vosotros
1: Vale, pues ¿Cuál era la solución? La ahí? solución es din, 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 La de los coches, me la inventé <ríe> Es buenísimo. Has jugado ¿eh? con mi corazón. Ah, pero imaginaroslo, eh, una, o sea, Es que yo mientras escribía la noticia dije, ¡Wow! Ojalá, eh. Que estás en, en tu garaje, de repente se pira el coche y, y les encuentras ahí. O sea, sería tan bonito. Pues
0: estoy súper indignada, me parecía precioso. Imagínatelo ahí,
1: Elon Musk saliendo diciendo: Hay que
0: tener buen perder, ¿eh? yo no
1: digo nada. Diciendo: Pues nada, que, que dos coches, dos coches se, han, se han enamorado. Pero que ya hemos actualizado el sistema, eh que no, no os preocupéis, que vuestros coches ya no se pueden enamorar. Sería buenísimo. Sería buenísimo.
3: Sí, Podrían haber tenido
0: mini cochecitos Como cuando el burro y el dragón de Shrek tuvieron mini asnitos dragones. Hubieran sido súper monos. Imagínate
1: los minicochecitos.
0: Qué bueno, sí, señores, tengo casi 19 años y sigo pensando estas cosas <risa> Bueno, ha llegado el no tan deseado momento de la despedida oh. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa piloto Nuestra primera inmersión en la piscina del de de internet Sí, del podcast universitario en internet del de... magazine
3: radiofónico
0: de... De... por favor, a que suena súper pedante la palabra maga... magazine radiofónico por favor que alguien me apoye en esta guerra y que muchísimas gracias por escucharnos y es eh, hasta la semana que viene Recordar el viernes sobre las 6 de la tarde volvemos muchísimas gracias por vuestra atención
1: muchísimas gracias a todos por escucharnos y, y nos vemos la semana que viene gracias. chao,
0: nos
3: vemos la semana que viene
0: hasta luego Maricarme qué estás escuchando? Al tuntum tum todos los viernes a partir de las 6